0: Cô Tê rất tức giận khi biết mình phải đổi bàn. Anh ấy nói rằng sẽ chỉ di dời nếu người quản lý của anh ấy ban hành chỉ thị bằng văn bản. Vì vậy, họ đã làm. Thậm chí sau đó, anh ta vẫn từ chối di chuyển hoàn toàn. Anh ấy không thích địa điểm mới. Nó không có cửa sổ. Đó là bàn thực tập, anh chế diễu. Trong khi đó, Armon đã được thăng chức lên một bàn làm việc tốt hơn, khiến cô Tê phải đối mặt với những câu hỏi về chế giễu, về lý do tại sao tôi bị giáng chức. Cho đến thời điểm này, mặc dù cô Tê có thể tỏ ra khó chịu và bướng bỉnh, nhưng anh ấy vẫn làm việc trong khuôn khổ bộ máy quan liêu rộng rãi của cơ quan. Những người khác có thể cho rằng, mối thù truyền kiếp của anh ta chống lại Amon là phi lý, nhưng anh ta đã giới hạn nó trong các kênh truyền thống, đẩy lời kêu gọi của mình lên cấp bậc chỉ huy. Giờ đây, anh ta bắt tay vào một bước leo thang quyết liệt hơn, kết luận như sau này anh ta giải thích rằng, vì cơ quan sẽ không giúp tôi nên có lẽ nhà nước sẽ giúp. Với lý do lo ngại cho sự an toàn của mình, quốc TX đã đệ đơn xin lệnh cấm Amon lên tòa án bằng với gì nhà. Đây là một sự khác biệt đáng kinh ngạc so với các ứng xử thông thường của CIA. Cơ quan này ước tính có khoảng 20.000 nhân viên và do tính nhạy cảm trong công việc nên cơ quan này có quyền tự chủ đáng kể trong chính phủ liên bang đôi khi dường như hoạt động như một thái ấp tự quản ý tưởng cho phép một cuộc tranh cãi nội bộ lan sang lĩnh vực không được phân loại là điều đáng nguyền rủa tích sau đó nói thật bất thường khi có nhân viên cia tại một tòa án địa phương a mong buộc phải có mặt tại phiên điều trần mở tại tòa án quận lâu Đồ. bên trong cơ quan một đơn vị an ninh được gọi là đơn vị quản lý mối đe dọa đã được kích hoạt và một quyết định được đưa ra là tách biệt các lập trình viên aufb đang gây chiến hơn nữa chuyển câu tê sang một chi nhánh khác hoàn toàn trên tầng tám Cầu Tê đã gửi đi một email quá khích. Tôi chỉ muốn xác nhận hình phạt loại bỏ khỏi chi nhánh hiện tại của tôi là để báo cáo cho bộ phận an ninh một vụ việc trong đó tính mạng của tôi bị đe dọa. Tất nhiên, cũng có thể hiểu việc di chuyển này như một phản ứng quan lưu hợp lý đối với lệnh cấm mà Cầu Tê đã ban hành. Lệnh này buộc Amon phải tránh mọi tiếp xúc với anh ta, thậm chí là băng qua các con đường ở hành lang. Leonard Mon, một quan chức của văn phòng an ninh của cơ quan, sau đó nói rằng hành vi leo thang của Cầu Tê cứ tiếp tục diễn ra. Trong một email gửi tới Mon, Cầu đe dọa sẽ công khai nói rằng một luật sư mà anh từng nói chuyện đã gợi ý một bài báo có tựa đề cia trừng phạt nhân viên vì báo cáo những lời đe dọa tử vong ở văn phòng sẽ là một bài báo mà giới truyền thông sẽ rất quan tâm cote vẫn chưa tiếp tục với lựa chọn này anh ta nói bởi vì anh ta hy vọng có một giải pháp thay thế những người khác trong OSB bày tỏ sự thất vọng với việc cote từ chối bỏ qua vấn đề tại một thời điểm ted minh nhận xét cậu bé cần học cách uống thuốc không ai tin rằng amon đã gây ra mối đe dọa thực sự cho tính mạng của cote ted minh sau đó tuyên bố rằng toàn bộ bài viết là nhảm nhí và phóng đại và đọc giống như một câu chuyện hư cấu là một chuyên gia tình báo được đào tạo về nghệ thuật đánh giá mối đe dọa, ông coi việc Cô Tê nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ có thể rơi vào một mua mẹo như vậy là xúc phạm. Tiếp theo, Cô Tê kêu gọi một số quan chức cấp cao nhất của CIA, bao gồm cả Cameron Buck, giám đốc điều hành. "Tôi biết ông không giải quyết các vấn đề dân sự và có thể sẽ không dành nhiều thời gian cho việc này, nhưng việc ban quản lý lạm dụng quyền lực và trả thù tôi liên tục đã buộc tôi phải từ chức. Anh ta viết vào ngày 28 tháng 6 năm 2016." Cô Tê kiên trì lâu hơn một chút, nhưng đến tháng 11 thì anh ấy đã ra đi. Tại Lumbert, anh ta kiếm được hơn 200.000 đô la mỗi năm một mức tăng đáng kể so với mức lương chính phủ của anh ta mặc dù bị ràng buộc về mặt pháp lý để bảo vệ bí mật công việc cia của mình anh ta có thể nói với mọi người rằng anh ta đã từng làm việc tại cơ quan này và anh ta phát hiện ra rằng trong khu vực tư nhân điều này mang lại một dấu ấn nhất định nghĩ về vận may của cầu T, tết minh lưu ý rằng đôi khi những điều tốt đẹp lại xảy ra với người xấu trước khi cầu T ra đi đã có một cuộc cãi vã cuối cùng cầu T, theo lời kể của chính mình đang cố gắng tận dụng hoàn cảnh tốt nhất của mình và tiến về phía trước nhưng sau khi chuyển đến tầng 8 anh ấy đã cố gắng làm việc với rủ kangaroo chỉ để nhận ra rằng quyền truy cập của anh ấy đã bị từ chối. Hãy tưởng tượng cú sốc của tôi. Sau này anh nhớ lại. Lưu ý rằng Ruto Kangaroo từng là dự án của anh. Anh ấy cảm thấy có một khoản đầu độ tư độc quyền rất lớn vào chương trình. Cote đã tham khảo nhật ký kiểm tra trên hệ thống và xác định rằng Quiver đã tước quyền truy cập của anh ta. Quiver sau đó giải thích rằng lý do của anh ấy rất đơn giản. Tại chi nhánh mới của Cote, anh ấy sẽ làm việc trên các dự án mới và do đó sẽ không cần tiếp cận những dự án cũ. Nhưng Cote coi đó là quả báo. Anh ta đã nảy sinh lòng căm vẫn đặc biệt đối với Quiver. Tại phiên tòa xét xử quận Lâu Đồn về lệnh cấm, Quiber đã xuất hiện như một sự thể hiện tình đoàn kết với Amon. Câu Tê coi Quiber như một kẻ quan liêu, công tốt trung thành của Karen. Anh ấy cảm thấy Quiber đã chơi trò chính trị để lật đổ tôi khỏi dự án của chính mình, và vì vậy câu Tê, không cần xin phép, đã tự lấy lại quyền truy cập vào dự án cũ của mình. Khi những người quản lý của anh biết được điều này, họ đã hoảng hốt đến mức tước bỏ các đặc quyền quản trị viên của câu Tê. Quiber sau đó nói về hành vi vi phạm của câu Tê, cơ quan tồn tại trong một thế giới của sự tin cậy chúng tôi được cấp quyền truy cập vào thông tin mật và chúng tôi được tin cậy chỉ sử dụng thông tin đó vì những lý do đã nêu rõ mà chúng tôi được cấp quyền truy cập vào thông tin đó ông chỉ ra rằng nếu bạn không thể tin tưởng vào người mà bạn đang làm việc cùng thì bạn đang gặp rắc rối cô tê đã phản đối lời kể của quiber về những sự kiện này bí mật chính thức là một hiện tượng trên trượt các tổ chức như wikileaks tán thành cam kết tuyệt đối về tính minh bạch nhưng trong một thế giới mà những kẻ xấu thực sự tồn tại và lợi ích của các quốc gia không phải lúc nào cũng phù hợp hầu hết người mỹ sẽ thừa nhận sự cần thiết phải giữ bí mật ở một mức độ nào đó như một đặc quyền của nghệ thuật lãnh đạo và quốc phòng. Tuy nhiên, hệ thống phân loại của Hoa Kỳ đã phát triển vượt quá tầm kiểm soát. Năm 1989, ở Winbridge, Âu, người đã thay mặt chính phủ tranh luận về bộ hồ sơ lầu năm góc và do đó khó có thể là bạn của những kẻ rò rỉ thông tin, đã đăng một bài xã luận trên tờ Washington Book, trong đó ông khẳng định rằng có quá nhiều thông tin bí mật nhà nước bị rò rỉ. Ông chỉ ra rằng việc phân loại đã phát triển thành một phản xạc quan liêu và mối quan tâm chính của những người phân loại không phải là an ninh quốc gia, mà là sự xấu hổ của chính phủ. Gần đây hơn. Ủy ban 11 tháng 9 đã kết luận rằng việc phân loại quá mức, không hề giữ cho đất nước an toàn hơn, mà thực sự còn gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, bằng cách ngăn cản việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ. Trước khi Daniel Albert làm rò rỉ hồ sơ lầu năm góc vào năm 1971, anh ta đã sao chụp thủ công 7.000 trang. Anh ấy đã nhờ cậu con trai tuổi tinh của mình giúp đỡ. Công nghệ kỹ thuật số đã cho phép những kẻ rò rỉ thông tin như Edward Snowden và Chelsea Manning đánh cắp những khối dữ liệu lớn hơn một cách dễ dàng hơn đáng kể. Tôi sẽ đưa nhạc trên một dĩa CD có nhãn gì đó như Lady Gaga xóa nhặt rồi viết một tệp nén được chi nhỏ manning từng khoe nhớ lại cách cô ấy hát nhất theo bài telephone của gaga trong khi lọc ra có thể là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử nước mỹ Snowden và manning không tìm cách tố cáo bất kỳ chính sách cụ thể nào theo cách của albert của họ là sự bất bình tổng quát hơn và kho dữ liệu mà họ tiết lộ là bừa bãi, bao gồm không chỉ những trường hợp mà chính quyền hoa kỳ đã có hành vi kinh khủng bất hợp pháp mà còn cả những trường hợp họ đã hành xử phù hợp người ta có thể tranh luận liệu thuật ngữ người tố giác có đủ để mô tả ai đó làm rò rỉ hàng gigabyte dữ liệu hay không nhưng rõ ràng là những tiết lộ kỹ thuật số quy mô lớn này là hậu quả không lường trước được của việc phân loại quá mức. Số người Mỹ có giấy phép an ninh đã tăng lên hơn 5 triệu, bởi vì việc phân loại đã giữ bí mật nhiều chức năng của công tác quốc phòng và tình báo. Với thế giới tài liệu mật ngày càng mở rộng, số lượng chuyên gia có khả năng truy cập vào chúng ngày càng tăng, và việc tải xuống và lấy dữ liệu ngày càng dễ dàng, những rò rỉ lớn hơn nữa dường như là điều không thể tránh khỏi.